0: Nie nieukrywaną radością po raz czternasty mam radość wypowiedzieć te słowa szczęść, Boże Drodzy Radio Słuchacze. Z radością chacze. po
1: raz radosny czternasty z radością Was witamy. Tak, tak,
0: tak. Witamy Państwa z gościnnego studia Radia Niepokalanów. Yy, wita Państwa ojciec... Yy, który? Ja? Michał tak. Nowak, Franciszka. I ojciec Maciej Baron-Werbista. Rozpoczynamy kolejną godzinę audycji Między Nami miletami, czyli...
1: Ćwierć tony, albo może trochę mniej. Tak, bo Wielki Post jest cały czas... Wielki Post trwa, trwa. Nasza walka trwa. Szanowni Państwo, cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękujemy za wszelkie formy kontaktu. No, odezwiemy się. Jak już będziemy, zbierzemy je wszystkie, to na pewno tutaj będziemy po kolei pozdrawiać te wszystkie miejsca na świecie, które nas, które nas słuchają, czy w których nas słuchano. Jak wiecie, nagrywamy te audycje kilka, zwykle od, od razu, więc nie jestem w stanie tak na bieżąco odpowiadać na Wasze, na wasze słowa. Natomiast ym, pamiętacie już, myślę, ci, którzy nas słuchają regularnie, że zawsze zaczynamy od Ewangelii na daną niedzielę, y, czytamy ją, a potem się próbujemy do niej odnieść, wobec czego pozwólcie, że... Ym... Ojciec
0: Michał swoim miodopłynnym głosem przeczyta tak. Eryk Hoppe na trzecią niedzielę Wielkiego Postu z Ewangelii świętego Łukasza. Z 13
1: rozdziału, wersety od 1 do 9. Nie inaczej. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię ryjaławia? Lecz on mu odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Tyle Ewangelii. Znając życie, ojciec Maciej, zaraz nam tutaj jakąś refleksję e, przyrodniczą e, na tle drzew rosnących w winorośli. Nie, zaskoczyłeś e, wi, dzisiaj. Tak, wi, tak, nie? Nie będzie nie? o drzewach? Nie. O figowcu? Znaczy będzie, ale a, nie, nie teraz. A nie teraz, tak? To nie trafiłem. No ale ojciec Maciej rozpocznie. No więc dla mnie jest to jeden z najbardziej e,
0: przerażających fragmentów Ewangelii. Oj, oj mianowicie, może nie zacznę od początku zacznę sobie od środka bardzo rzadko możemy znaleźć słowa Jezusa które są tak jednoznacznie napawające no lękiem, lękiem. Mhm. dwukrotnie powtórzone w tej perykopie słowa jeśli się nie nawrócicie wszyscy tak samo zginiecie tu nie ma miejsca na rozwodnioną interpretację Jezus jest w tych słowach bardzo jednoznaczny, odnosi je do dwóch bardzo konkretnych sytuacji, które zostały mu w jakiś sposób przedstawione, czy którymi żyło miasto, e, czyli można powiedzieć, e, no sytuacji z życia codziennego, tego życia, które Jezus, e, będąc człowiekiem w pełni, e, prowadził, prawda? Tak,
1: prawda, 35 groszy. <śleszy>
0: Jest to słowo, które wybrzmiewa nam w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, czyli powiedzmy gdzieś tam w połowie tej naszej wielkopostnej drogi. No Wielki Post siłą rzeczy jest czasem, który no przeżywamy według pewnego scenariusza. Mowa jest oczywiście tutaj o tym wezwaniu do tych trzech pokutnych wymiarów, postu modlitwy jałmużny do tego, żeby przeżyć rekolekcję, żeby się wyspowiadać, żeby podjąć jakieś zobowiązania. Niektórzy podejmują umartwienie i przyzwyczailiśmy się do tego, no, że jest to taki okres czasu, no, który, tak jak mówię, po ludzku jest ubrany w jakieś kulturowe, religijne normy i sobie go przeżywamy, a potem jest fajnie, są święta, jest szyneczka, sos czy tatarski i, i poświętowaliśmy i, i jest wszystko w porządku tymczasem ta dzisiejsza Ewangelia no, przypomina nam w tych bardzo ostrych słowach Jezusa, które są odpowiedzią na konkretne, konkretne pytanie ludzi e, przypomina nam o, o tym, że Wielki Post jest taką sytuacją zero-jedynkową to znaczy, że Wielki Post przypomina nam o tym co jest najgłębszym sensem czy przesłaniem tego orędzia Jezusa, że to jest zaproszenie do życia tego życia pisanego wielką literą którego alternatywą jest śmierć czyli brak życia, absolutny brak życia. I dzisiaj ten horyzont, ta perspektywa jest, wydaje mi się, trochę poza nami. Tak jak to już kilka razy mówiliśmy, że kiedy wyjmie się cokolwiek z Ewangelii, to ona staje się automatycznie nie sobą. Staje się jakimś podręcznikiem etycznego życia, staje się źródłem pięknych historii budujących przypowieści ładnych tak, gestów to są przykłady takie można zaobserwować ale jeśli mówię jeśli cokolwiek wyjmiemy z tej ewangelii ona przestaje być sobą ona to już jest wtedy staje się faktycznym takim dziełem ludzkim tym lepieniem sobie czegoś na swój obraz swoje zapotrzebowanie i dzisiejsza ewangelia jest Ewangelią, która może zrodzić taką pokusę żeby coś wyjąć z tej Ewangelii. Po co? No po co? No po co straszyć? Po co straszyć, absolutnie? Jeszcze tu no nie ma, to prawda, mówię o piekle, ale no, jest mowa o śmierci, o tym nie. przypadku życia. Wszyscy tak samo zginiecie. I mówi to Jezus tak. o odniesieniu dwóch dosyć, dosyć no, trudnych sytuacji. Pierwsza mówi o tym, że Piłat no, zmieszał krew ludzi w świątyni z krwią ich ofiar, czyli mowa jest o jakiejś rzezi, która się musiała dokonać jakimś stłumieniu, być może jakiegoś buntu, czy czegoś, co miało pozór buntu i zostało bardzo radykalnie przez rzymskiego okupanta Ziemi Świętej Rozwiązane. A druga sytuacja, no losowa powiedzielibyśmy, czy budowlano zawalenie się wieży, no ale też 18 ludzi, którzy, którzy giną przy kupą kamienia, no jest to jakiś rodzaj masakry, y, używając tego słowa bardzo dzisiaj popularnego, który pobudza bardzo mocno wyobraźnię i y, wydaje mi się, że prowadzi nas do sytuacji bardzo nam współczesnej. Mianowicie dzisiaj, nie wiem czy ze mną się zgodzisz, mam nadzieję, że się zgodzisz, bardzo popularne jest szukanie winnych. Nie wiem, czy się z tym spotykasz. Z reguły są jacyś oni, oni, oni. którzy mhm. odpowiadają za różnego rodzaju nieszczęścia. I w tych sytuacjach, dwóch, o których mówi ten rozdział Ewangelii na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, jest taka bardzo ludzka sytuacja, kiedy szukamy winnych sytuacji, czy tego, co, co złego mnie spotkało, gdzieś poza tą sytuacją. Jezus robi coś bardzo sobie właściwego, przywraca właściwą, perspektywę tej sytuacji. Pokazuje, jak gdyby, o co tak naprawdę chodzi. Nie tyle nie tłumaczy sytuacji politycznej, nie zwraca się przeciwko Piłatowi, czy, czy w ogóle rzymskiej administracji Ziemi Świętej. Nie wykazuje błędu budowniczego, czy konstruktora, ale pokazuje, jak gdyby, Istotę, esencję tych dwóch sytuacji, przez to krótkie zdanie, takie mocno przerażające, budzące lęk.
1: Ale ja myślę, że to jest właśnie trochę tak jak z apostołami, o których mówiliśmy w poprzednią niedzielę, którzy tak skupili się na przekazie o śmierci Chrystusa, że już nie słyszeli o prawdzie, prawdy o jego zmartwychwstaniu, którą w zapowiedziach męki również przesyłał czy przekazywał. I ja mam takie wrażenie, że my, kiedy słuchamy Ewangelii, to oczywiście też skupiamy się na pewnych rzeczach, które do nas mówią bardziej, a jakoś umykają nam pewne rzeczy, które być może mówią mniej. I tak bardzo jesteśmy uderzeni tym słowem, że wszyscy tak samo zginiecie, o Jezusie, który zapowiada śmierć wszystkim, jeśli nie nastąpi nawrócenie, że być może umyka nam przyczyna tej śmierci, być może umyka nam to słowo, które jakby orzeka o tym, dlaczego. Jezus tak mówi. Grzech to jest bardzo niepopularne słowo dzisiaj, ono jest niesłychanie niemodne, jest takie dewocyjne, jest takie kruchtowe, zaściankowe, ciemnogrodzkie. Czy może tak? Żydzi próbowali rzeczywistość upraszczać maksymalnie i tam świat był czarny i biały. Taka metoda zero-jedynkowa, to znaczy zginęli śmiercią gwałtowną, znaczy byli grzesznikami, znaczy kara boska. Choruje, cierpi w przewlekły sposób, paraliże, choroby jakieś tam uniemożliwiające normalne życie, znaczy efekt grzechu. Znaczy albo on, albo jego rodzice. Bo i takie czasem, bo jeszcze łono matki pozostawało jako miejsce, gdzie mógł zrzeszyć. Tak, tak, że sobie tłumaczono. No ale jeśli nie on, to jego rodzice. I, i, i nagle Jezus jakby wklinem w te, zresztą nie pierwszy raz i nie ostatni, w tę uproszczoną wizję świata że to wcale nie jest tak, że ci byli większymi grzesznikami, dlatego zginęli, ale wszyscy jesteście grzesznikami i wszyscy zasługujecie na śmierć. śmierć. Dlatego, że grzech w konsekwencji przynosi śmierć. I choćbyśmy nie wiem, jak zaklinali rzeczywistość, i choćbyśmy nie wiem, jak zaprzeczali i kiwali główką, że nie, to sobie zwichniemy kręgi szyjne, a tej prawdzie nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Grzech niesie ze sobą śmierć. I Jezus jest z nami bardzo szczery, Jezus jest bardzo prawdomówny. Zawsze mu zależy na tym, żebyśmy my wiedzieli, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Nie ma niedomówień. Jeśli się nie nawrócicie, no to te konsekwencje grzechu na was spadną. To nie jest tak, że Bóg wam zafunduje śmierć i was pozabija i zniszczy, tylko, że te konsekwencje grzechu was zniszczą i zabiją. Tu jest źródło śmierci.
0: Jest tak, jak mówisz, jeżeli chodzi o tę o niepopularność grzechu. Ja ostatnio no byłem w szoku takim, znaczy w szoku, może nie w szoku, ale no zobaczyłem grafikę. W je... Czekałem w... siedziałem w poczekalni u lekarza. Były tam wyłożone gazety i wziąłem do ręki jedno z weekendowych wydań jednego z ogólnopolskich dzienników. I tam był taki dodatek dla kobiet, który sobie przejrzałem. I w jednym z nich, na której stronie, jest taka grafika, obrazek stylizowany na okienko z komiksu, gdzie jest twarz młodej kobiety i dymek z jej ust wychodzący. Jestem silna, ponieważ miałam aborcję. Pięknie i jest komentarz pani artystki, która te obrazki produkuje który właśnie potwierdza to co jest w tym dymku na tym, na tym obrazku homisowym że ten czyn, którego się dopuściła jest pewnym takim czynem cywilizacyjnym świadczy o tym że nasze społeczeństwo się rozwija że osoba, która jest w stanie nie tylko dopuścić się tego w swoim życiu bez orzekania o, o mówię, tak jak mówię o jej kontekście, to nie chodzi o konkretny przypadek tylko tak, tak. jak mówię o publikację w prasie, obrazka, ale uzasadnienie Pani która, która wyprodukowała to dzieło że tak jak mówisz, no, konsekwencje grzechu nas zjedzą i my, no, w tym machaniu głową we wszystkich możliwych kierunkach powoli nabieramy wprawy wręcz olimpijskie, znaczy przez długi czas nie ma żadnych objawów na tych kręgach szyjnych, one się mogą kręcić w każdą ze stron, no naprawdę długo i niestety widzę, że y, nie chodzi mi tylko tutaj o kwestię aborcji, generalnie chodzi o, o rozumienie grzechu dzisiaj y, no jest coś takiego, że zaczarowaliśmy trochę tą, że, na, wydaje nam się że zaczarowaliśmy sobie trochę tę naszą rzeczywistość że udało się sprowadzić grzech, tak jak mówisz, do kategorii czysto do kiedy na przykład, tak jak mówię, no, skomentowałbym tego typu publikacje nie wiem, na, na forum publicznym, momentalnie byłbym zakwalifikowany jako religijny oszołom, albo ktoś, kto jest z jakiegoś tam obozu, czy z jakiejś tam partii, która, która z tego sobie uczyniła bicz Boże na świat. Więc jest no, momentalnie kategoryzacja taka bardzo negatywna. W sensie nie dopuszcza się do tego, do, do świadomości, że, że słowo grzech i to, co ono oznacza, że ono określa pewną prawdę niezależnie od wyznawanego światopoglądu, czy, czy życia duchowego, czy religijnego, że grzech, wydaje mi się, no w naszym kontekście no grzech jest związany z jakimś prawem, które przeciwko niemu stoi, ale grzech jako grzech on jest kategorią ponad religijną, ponadkonfesyjną i, i wypchnięcie go poza nawias, trochę jak wypchnięcie śmierci czy cierpienia, no jest taką plagą dzisiejszego, dzisiejszego świata. I wcale nie sprawia, że on znika. Nie, to nie jest tak, że on znika. To jest,
1: to jest, ja myślę sobie, że ta niechęć do grzechu powoduje takie właśnie, jak to powiedziałeś, zaklinanie rzeczywistości i i być może powstaje takie wrażenie, żeśmy tego Pana Boga zagłuszyli, wygłuszyli, że On już nie mówi tak głośno, że proszę bardzo, że to wcale, wcale nie chodzi o to, że to jest, jak wszystko dzisiaj, efekt po prostu umowy społecznej. My dzisiaj wchodzimy w takie ogromne redefiniowanie rzeczywistości i no ja to określam, takie grzebanie w genomie tego świata, my wchodzimy w, w, w takie pytanie, a kto powiedział, to jest czysto diabelskie pytanie z raju, a kto powiedział, a kto mi zabroni, a kto, o, 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 takie powiedziałbym jak koguty, o, co to będzie mi tutaj ktoś gadał? Yy, drodzy Państwo, to, to jest niesłychanie rzeczywiście niebezpieczne, bo czyni się to pod pozorem unowocześniania rzeczywistości, że świat zawsze szedł do przodu właśnie przez to, że odrzucał stare zasady, a tworzył nowe, tylko że tak naprawdę jeżeli odrzucamy to coś z fundamentem, jeśli rezygnujemy z fundamentu, no to zaczynamy wisieć w jakiejś przestrzeni... To jesteśmy jak budowniczy wieży w, tak, w dzisiejszej Ewangelii. Tak, tak. Która, która, Jakby nie mamy oparcia. Nic nam nie daje oparcia. I w związku z tym y, 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 możemy się znaleźć w sytuacji, że zniszczyliśmy stare, a nie wyprodukowaliśmy nic nowego. My stoimy na stanowisku, jako ludzie wierzący, że nic lepszego od tego, co Pan Bóg wymyślił, wyprodukować się nie da nie? w perspektywie myślnej, w perspektywie prawa, w perspektywie tego, co nazywamy często prawem naturalnym, co wie każdy człowiek, prawda? Nie, no prawda, prawda. Nie zabijaj, ta, nie zabijaj, nie kradnij, nie, nie, nie cudzołóż. To są takie prawa, które są wpisane w naturę człowieka i, i raczej wierzący czy niewierzący powiedzmy, jesteśmy co do nich zgodni, ale... Ale właśnie, y, zmieniamy, kombinujemy, myślimy, a może by się dało bez tego, a może by się dało tu czegoś więcej, a może... I y, 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 wydaje mi się, że znajdujemy się w niesłychanie niebezpiecznym momencie, bo jeżeli uwierzymy, że jesteśmy w stanie stworzyć w tych fundamentach, bo y, 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 jeszcze może pół biedy, jeśli w ogóle tak można dzielić biedy na pół, y, pół biedy, jeśli sobie takie dywagacje prowadzimy w przestrzeniach, dużo mniej istotnych, takich powiedzmy przypadłościowych, no to jeszcze być może konsekwencje nie będą tak dramatyczne, ale jeżeli w fundamentalnych kwestiach zaczynamy grzebać, jeżeli zaczynamy zmieniać prawo do życia, jeżeli zaczynamy jakby majstrować przy, przy najbardziej podstawowych kwestiach, to konsekwencje tego będą tragiczne. To będą konsekwencje, które będą się wiązały ze śmiercią. I to także z tą fizyczną, nie tylko, bo rzecz jasna najgorszą śmiercią, którą nam przynosi grzech, jest śmierć duchowa, śmierć wewnętrzna. Ona jest o tyle niebezpieczna, czy dużo bardziej niebezpieczna, niż fizyczna, bo fizyczną jesteśmy w stanie przewidzieć, jesteśmy w stanie przeciwdziałać czasem, jesteśmy w stanie się przed nią w jakiejś sytuacji, rzecz jasna, uchronić, a duchowa działa cicho, podstępnie, duchowej nie czuć, nie boli. Ona przychodzi w taki trochę niezauważony sposób, właśnie poprzez fakt tego, że człowiek traci jakby czujność i traci azymut, traci punkty odniesienia, traci jakąś orientację w terenie i zaczyna obumierać wewnętrznie z tej prostej przyczyny, że nie jest w stanie złapać kierunku, w którym powinien iść, w którym powinien się rozwijać. Więc jeśli to nam się stanie, jeśli to nam się zdarzy, jeśli w istocie będziemy grzebać w tych fundamentach naszego świata, czy ja tak mówię, jeśli, gdyby, ale to wszystko niestety się dokonuje na naszych oczach, no to konsekwencje już odczuwamy, już widzimy, to są miliony ludzi, którzy giną zanim się jeszcze narodzili, to są inni ludzie, którzy giną w kontekstach, w których w żadnym wypadku nie powinni zginąć, wyzyskiwani, nie zaopatrywani w, potrzebu, w potrzebne, najbardziej fundamentalne rzeczy. No i moglibyśmy mnożyć, mnożyć i mnożyć. Nie? To ci, którzy, którzy są chorzy i są nieproduktywni, którzy są niepotrzebni i tak dalej, i tak dalej. to zaczyna się robić naprawdę nieludzko wokół nas, a wynika to z prostej przyczyny. Kto powiedział, że nie można? Tak się tylko społeczność umówiła, a my to
0: dzisiaj zmienimy. Jest to taki bardzo wielkopostny temat i wydaje mi się, znów używam tego słowa, wydaje mi, się, wydaje mi się, że będziemy musieli założyć drugi słoik na wydaje mi się. Ale wydaje mi się, że warto sobie w Wielkim Poście te rzeczy, o których zacząłeś tutaj mówić i nie skończyłeś tej myśli, ponazywać. Ponazywać te rzeczywistości i przestrzenie, w których, tak jak mówisz, człowiek ewidentnie gubi jakiś podstawowy kierunek sobie właściwy. Inaczej, przestaje żyć na sposób ludzki, bo wydaje mi się też, że trzeba tutaj zaznaczyć, że to odejście, odejście czy oddalenie się, nie tyle tutaj od rozumienia grzechu, ale już mówię bardziej pierwotnie, oddalenie się od Pana Boga w swoim życiu, powoduje nie tylko jakieś zagubienie, ale powoduje, że człowiek przestaje żyć na sposób ludzki. No bo czymże jest jakieś zanurzenie się w słabości i grzechu. Nie tylko powodem do, nie wiem, publicznego potępienia czy jakiejś stygmatyzacji, ale mówię w wymiarze takim osobowym. Czym jest? No jest życiem coraz mniej y, na sposób ludzki. No weźmy takie skrajne przypadki, kiedy, nie wiem, moim życiem zaczynają rządzić alkohol, narkotyki, pornografia, y, cokolwiek. Kiedy coś bierze mnie we władanie, no najczęściej, kiedy spojrzymy na zewnętrzne efekty tego, co się dzieje z człowiekiem, no to mówiąc tak bardzo kolokwialnie następuje pewne zazwierancenia człowieka w tych skrajnych przypadkach, tak jak mówisz gdzie, gdzie kończy się to czasami fizyczną śmiercią, jakimś smutnym końcem, nagłym końcem, co się dzieje kiedy y, 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 coś bierze mnie w posiadanie, czy to będzie no dajmy na to ten przysłowiowy pieniądz ta mamona, jedyne słowo oprócz słowa Abba w języku aramejskim, które poja pojawia się w Ewangelii w ustach Jezusa, nie, jako przeci przeciwstawiając dwie zupełnie różne wizje życia i świata, czyli Abba, czyli zwrócenie się do Ojca, który porządkuje mi rzeczywistość i Mamona, która bierze mnie w posiadanie. Nie miłuje mnie, ale bierze mnie w posiadanie. No, kiedy człowiek jest zaślepiony przez jakąś formę chciwości, czy skoncentruje się tylko i wyłącznie na tym, żeby mnożyć to, co posiada, to tak jak mówisz, w końcu wokół niego pojawią się ludzie, którzy będą przez niego traktowani jak rzeczy, Pojawią się ludzie, którzy będą musieli zapłacić cenę jego dobrobytu, jego bogactwa. No bo nie ma tak, żeby coś nam rosło kosztem tylko i wyłącznie nie wiem, procentów, odsetek i tak dalej. Nie ma. Gdzieś musi być ktoś, komu coś będzie odebrane. Kto coś utraci, kto będzie potraktowany jak przedmiot. I, y jak mówię, Wielki Post jest takim dobrym czasem, żeby się w koło rozejrzeć i zobaczyć, bo to my czasami tak sobie to wyobrażamy znów, że to są rzeczy, o których mówimy, że to są jakieś gdzieś tam odległe, w jakiejś kapitalistycznej dzikiej Ameryce albo na jakimś dzikim wschodzie. Nie, popatrzmy wokół siebie. Czasami może popatrzmy też na nasze domostwa, na nasze rodziny, na nasze miejsca pracy, może na pracę, którą sami dajemy innym, czy nie ma w nas tej śmierci grzechu, czyli tego, przy, tego momentu, w którym coś bierze mnie we władanie. Coś bierze górę nad moim rozsądkiem, moją też wiernością, pewnym prawom i zasadom, które no, wypływają z bliskości Pana Boga w moim życiu. No bo jednak ta bliskość, ona rządzi się pewnymi prawami. I to ma odniesienie do każdej relacji, także tej relacji oblubieńczej, relacji przyjaźni, miłości, że tam, gdzie ona zaistnieje, rodzą się pewne prawa, rodzą się pewne zachowania. Jeśli ona się rozluźnia czy umiera, no wchodzą, tak jak mówisz, siłą rzeczy yy, inne rodzaje rozumienia. A któż powiedział? A, a, a kto twierdzi, że tak musi być, a nie inaczej? I ten tekst Ewangelii dzisiejszej, on jest takim, no mówię, to jest jeden z takich straszniejszych tekstów. On jest potężnym dzwonem takim wzywającym do tego, żeby te słowa przeczytać. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. To jest los człowieka, który no, odrzuca yy, pewną prawdę, pewną propozycję Jezusa, ale też pokazuje jego, jego pragnienie, jakie jest Jego pragnienie. Tu nie chodzi o to, żeby człowieka wychłostać i przeczołgać, tylko chodzi o tą pełną bliskość z Panem, która
1: w Jezusie jest człowiekowi dana. A żeby Państwo zdołali się rozejrzeć w myśl zachęty Ojca Macieja wokół siebie, to chwila muzyki, która Wam to umożliwi. Państwo, witamy ponownie po krótkiej przerwie w naszej audycji Między Nami homiletami. Mówiliśmy już o grzechu i o Jego śmiercionośnej naturze. Nie Pan Bóg karze za grzech, bo nie musi. Nawet gdyby chciał, to naprawdę nie musi, dlatego, że w samym grzechu jest ukryta kara, w samych Jego konsekwencjach tkwi tak naprawdę coś, co jest śmiercionośne. Natomiast Pan Bóg nie wróży, nie wieszczy nam kary za grzech. On nas uprzedza w swojej miłości wobec konsekwencji, które grzech przynosi. I co więcej, wskazuje nam na rozwiązanie możliwe tej sytuacji, na jej uniknięcie, na uniknięcie śmierci, która z grzechu płynie i z grzechem jest związana. I oczywiście y, mówi o nawróceniu, mm -hmm. o przemianie myślenia. No to nawrócenie, rzecz jasna, możemy rozumieć wielorako na różne sposoby. Ja dzisiaj tak w tym słowie słyszę wezwanie do nawrócenia, które wyrażałoby się w takim powtórnym zaufaniu Prawu Bożemu. Rzecz jasna, w tym szerszym kontekście, nie tylko w kontekście tych najprostszych przepisów prawa, do których należy choćby dziesięć przykazań Bożych, ale w tym prawie miłości, które Jezus przyniósł na ziemi i które wyraził w swoim nauczaniu. Dlaczego to takie ważne? No, zaufanie Prawu Bożemu jako darowi tej miłości Boga wiąże się z taką świadomością i takim głębokim przekonaniem wewnętrznym, że Pan Bóg zna instrukcje obsługi człowieka, tego świata, i człowieka w nim. I to znowu tak obrazowo mówiąc, drodzy Państwo, no jeżeli sobie kupimy pralkę automatyczną, nowoczesną, której instrukcję obsługi odłożymy na półkę i w żaden sposób się z nią nie zapoznamy, i włożymy to pranie do środka i wsypiemy ten proszek nawet w takie miejsca, w które wydaje nam się, że powinniśmy byli je włożyć i nasypać. I podłączymy pralkę do prądu, a potem wciśniemy wszystkie możliwe guziki, jakie w tej pralce są, przekręcimy w różne strony wszystkie możliwe pokrętła, a po chwili pralka zaciągnąwszy wodę nam ją odda na podłogę i popsuje się, to nie powiemy, że ukarał nas producent pralki. Nie, powiemy, że efektem naszej głupoty i faktu tego, żeśmy się nie zapoznali z instrukcją obsługi pralki, pralka nam się popsuła i ponosimy wyłącznie tego konsekwencje. Trochę analogicznie jest z prawem Bożym: jeżeli żyjemy obok, jeżeli ono nas nie interesuje, jeżeli się z nim nie zapoznajemy, no to konsekwencje, które ponosimy, nie są karą twórcy prawa, tylko są konsekwencją naszej niefasobliwości, w której efekcie jakby nie interesuje nas instrukcja obsługi. A zatem nawrócenie jako powtórne zaufanie temu, który daje prawo, jako zaufanie temu, który jakby jest gotów nam te instrukcję czytać. Czytać ją nawet razem z nami, nie? wyjaśniać ją, rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze po to, żebyśmy zrozumieli, po to, żebyśmy nie dokonywali destrukcji e, starego świata, próbując zbudować nowszy. No, bo oczywiście my się możemy zaprzeć nogami i powiedzieć, ja będę tej pralki używał tak, jak ja chcę. I nie jest wcale wykluczone, że ona będzie działać. Ona może działać. Przez tydzień. Przez tydzień, ale może też i działać dłużej, tylko że będzie żarła pięć razy więcej prądu, będzie zanieczyszczać środowisko. Być może nastąpi jakieś przebicie, i ktoś podejdzie i straci życie. To będzie mocno niebezpieczny element w naszym życiu, który może ostatecznie doprowadzić do katastrofy.
0: Kiedy miałem lat bodajże 5 albo 6, czyli kiedy były, małym chłopcem, tak. mm, ty, no... zapomniałeś. Nie, chcę udać to w słowa, sobie. tak. tak dobrze. Miałem taką sytuację. O podczas której udało mi się wspiąć na taki daszek szopy w domu mojego wujka, ponieważ dzieci no, mają podobno do siebie, że w pewnych sytuacjach nie odczuwają lęku. Tak się mówi. Czyli na przykład dzieciak jest zdolny, co też mi się zdarzyło, organoreptycznie sprawdzić, dlaczego babcia kładzie czajnik na płycie pieca i ten czajnik dymi. To podobno był mój pierwszy, przypadek wizyty na tym, co dzisiaj znamy jako SOR, o. a kiedyś nazywało się to pogotowiem ratunkowym, ponieważ położyłem rączkę na rozgrzanej płycie a, pieca.
1: Chciałem zapytać o organ, którym... nie Rączkę, rączkę.
0: tak. Dobrze. I y, y, mój wujek, widząc, że się wspiąłem, z jednej strony pochwalił moją, y, moją odwagę, ale z drugiej strony przestrzegł mnie, że kiedy zrobię jeszcze parę kroków i ten daszek się skończy dosyć gwałtownie, to mogę spaść i się potłuc i e, e, tak pomyślałem o tej sytuacji no bo z, dzisiaj no, może nie mam lęku przestrzeni, ale raczej unika wspinania się na miejsca które są ku temu nieprzeznaczone no bo wiem czym to grozi wiem, że mogę się potknąć, może mi się nie wiem mogę się poślizgnąć i spaść i się zabić więc na pewno bym nie wlazł na taką konstrukcję chybotliwą i wysoką, ale do czego zmierzam e, Oprócz tej niechęci czy wyparcia tego grzechu z takiej powszechnej świadomości, oprócz niechęci do czytania instrukcji obsługi, ponieważ my wszystko intuicyjnie wiemy. już wiemy... wiemy lepiej. Jest cały czas w nas, wydaje mi się, miejsce i podatność na przestrzeżenie przed konsekwencjami. To jeżeli jest, nie wiem czy masz w, takim, w swoim życiu takie sytuacje, ale y, trudno jest dzisiaj mówić do człowieka o tym, że jego czyny mają konsekwencje. Nie wiem czy to zauważasz, ale jest coś takiego, że y, żyje się dzisiaj bardzo szybko, y, niektóre, nie wiem, nasze wybory, decyzje działania, gesty, one przynoszą konsekwencje nie natychmiastowe tak, tak. i one często, ich świadomość gdzieś tam ginie, więc głos, który przestrzega przed konsekwencjami w świecie, który pędzi, no wydaje się głosem jakimś anachronicznym, no bo o czym ty tutaj mówisz, skoro ja już jestem trzy przystanki dalej ja już ujechałem w swoim życiu kolejny etap, kolejny dystans, mnie już nie obchodzi to, co było tydzień, miesiąc, rok temu gdy tymczasem no, siłą rzeczy m, Tych konsekwencji doświadcza No bo człowiek przed tym nie ucieka nie ucieka. I y, y, Jezus w Ewangelii Szczególnie dzisiaj y, Pokazuje tego, tak, Ja to tak odbieram Pokazuje dwie kluczowe rzeczywistości Z jednej strony pokazuje kim jest Bóg Znaczy, Bóg jest tym i to jest unikalne dla chrześcijaństwa I tego nie ma żadna inna religia że Pan Bóg pragnie bliskości z człowiekiem, pragnie to nawrócenie się, o którym mówi Jezus dzisiaj do swoich słuchaczy, no nie jest niczym innym, jak wejściem w tą wspólnotę z Panem Bogiem, która jest dostępna. Ona nie jest zarezerwowana, ona nie jest główną nagrodą na loterii, gdzie jest tylko jeden szczęśliwy los. Nie. Ona Ci jest dana. I oprócz tego Pan Jezus jest no, idealnie wcielony, jest obecny w tym świecie, w którym walą się wierze, w którym dokonują się rzeczy, które nas przerastają ze względów politycznych, gospodarczych, ekonomicznych, w których każdy twój czyn ma, ma, każdy twój czyn ma swoje własne konsekwencje i on jest tym głosem, który nam przypomina o z miłości o konsekwencjach naszego postępowania. Także tak jak tutaj wrócę do tego, co mówisz. Drugą stroną tego medalu odrzucenia grzechu, nie wiem, czy to też zauważasz, jest bardzo często pojawiający się głos, że to Pan Bóg karze, nie? Że to Pan Bóg tak jakoś, nie wiem, układa, że to Pan Bóg zdecydował. Szczególnie w przypadkach granicznych, nie wiem, ciężkiej choroby, trudnego doświadczenia życiowego, pojawia się ta myśl. Oczywiście trzeba do niej podejść z szacunkiem, jak do każdej ludzkiej myśli i do każdego ludzkiego odczucia i doświadczenia, ale ono jest, jak gdyby zauważ, że tam, gdzie jest dalej od tego, to co nazwałeś tym Bożym prawem w życiu człowieka, tam bardzo często Pan Bóg pojawia się w tej roli przepraszam, użyję tutaj słów księdza Kaczkowskiego świętej pamięci, tego gromowładnego dziada, który z nieba, z chmury strzela strzałami i rozdaje raka wyrew, bankructwo, wypadek samochodowy żeby nas czegoś nauczyć, żeby pokazać swoją wyższość, nie jest tak dowód na to jest w dzisiejszej Ewangelii. Głos Boga to jest głos, który mówi ci z jednej strony, zapraszam ci do wspólnoty z sobą, z drugiej strony są konsekwencje wszystkich twoich czynów. One no są, tak, tak jest skonstruowany ten świat, że te, te kręgi na wodzie rozchodzą się w sposób bardzo szeroki i no nie ma czynu, który by się bez tych kręgów na wodzie mógł
1: obejść. One są. Tak, wydaje mi się też, że, że pewne słowa ym, stają się coraz mniej zrozumiałe. Na przykład ta kwestia nawrócenia się, nawrócić się. My żyjemy w epoce medialnej, i media mają też to do siebie, że jakby trochę też pomagają w redefiniowaniu i pokazują wybrane znaczenia pewnych wyrażeń. Kwestie nawrócenia w mediach najczęściej pokazywane są jako przejście od skrajnej niewiary, połączonej niejednokrotnie z taplaniem się w najgorszych przywarach ludzkich, do, no powiedzielibyśmy, takiej skrajnej bliskości z Bogiem. Czyli, no, zaangażowania we wszystkie możliwe wspólnoty, grupy, takiego bardzo intensywnego życia duchowego, które niejednokrotnie wiąże się również z jakimiś formami ewangelizacji, świadczenia. I trochę nam to chyba zostaje w myśli w pamięci. I my mamy takie, jakby szufladkowanie, że skoro ktoś mówi nawrócić się, to w zasadzie mnie to nie dotyczy, no bo wiadomo, że nawrócić się to można jak człowiek jest jakby gdzieś na jednym ekstremum do jakiegoś drugiego ekstremum. To bardzo ładnie obrazuje taka historia, którą ja kiedyś już bodaj tutaj na antenie opowiadałem, a może nie, zresztą najwyżej się powtórzę. Jeden z głosicieli Słowa Bożego po jednej z nauk rekolekcyjnych wychodząc z kościoła natknął się na panią, która... W pierwszej ławce miała tę radość słuchać tej nauki, i pani, taka bardzo podekscytowana, mówi, że mu dziękuję za tę naukę, że dziękuję za tę ewangelię głoszoną, że dziękuję za te rekolekcje, że one są tak wspaniałe, że on mu jej tyle dają. A głosiciel był dość konkretny i tak nie lubił takiej mowy, która przypomina okazanie, więc mówi do niej a tak konkretnie: Czy pani się nawróciła? podczas tych rekolekcji. Na co dama owa, siedząca w pierwszej ławce, zapłonęła oburzeniem świętym i powiedziała, ja się nie muszę nawracać. Ja chodzę do kościoła. Nawracać to się muszą ci, których tutaj nie ma. I to bardzo ładnie pokazuje, że my pewnych kwestii jakby do siebie zupełnie nie dopuszczamy. Nawracać ale z czego ja się mam nawracać? Przecież są jeszcze gorsi ode mnie. Niech oni się nawracają. To jest taka rzecz, która, nie wiem jak ci się zdarza, ale mnie się często zdarza słyszeć, czy w konfesjonale czy znaczy, po, poza konfesjonalem, tak ogólnie możemy o pewnych rzeczach mówić. No z czego ja się mam spowiadać? No to co tam człowiek nagrzeszy? No, Nikogo nie zabiłam, tak, nic ja, nikomu nie ukradłem. Tak, ja, ja mam, proszę ojca, takie grzechy jak wszyscy. Ja mówię naprawdę? Naprawdę takie? To straszna rzecz. Ale jak to straszna? No, to są takie prawda słowo, słowa wytrychy, tak, 37 groszy, czy ileś tam już. To są te słowa, które, które straciły swoje znaczenie. Nie? Jezus dzisiaj mówi na Wróć się do Ciebie, nie do wszystkich wokół, nie do tych gorszych od Ciebie, nie do tych, którzy muszą z jakiegoś ekstremum się wyrwać, nie do tych, którzy są już na dnie, bo dla Niego my wszyscy jesteśmy gdzieś na dnie. I nie dlatego, że Bóg tak chce, tylko dlatego, że zobaczcie, drodzy, my musimy sięgnąć do tego, czym jest grzech. Grzech nie jest wypadkiem przy pracy. Grzech nie jest jakąś e, pomyłką. Grzech nie jest czymś, co nam się zdarzyło. Grzech jest świadomym i dobrowolnym odwróceniem się od Boga, my w ten sposób osiągamy dno, takie przysłowiowe, w cudzysłowie. Właśnie w ten sposób, że my w sposób świadomy rezygnujemy z naszego Boga, w sposób świadomy e, okazujemy Mu lekceważenie, a czasem wręcz wzgardę w naszym grzechu. Wydaje nam się, że my wiemy lepiej i Bóg nie jest nam do niczego potrzebny. I nawet jeżeli bezpośrednio o Nim nie myślimy, kiedy grzeszymy, bo zwykle kiedy grzeszymy, to myślimy o tej przyjemności, którą grzech nam niesie i na Pana Boga tam za dużo miejsca nie ma, to jednak ostatecznie musimy sobie zdać sprawę, że w tym wszystkim o niego chodzi i o jego prawo chodzi. I to właśnie ty i to właśnie ja mamy się z czego nawracać i to właśnie do nas to słowo dzisiaj jest kierowane, żebyśmy się w istocie nawrócili.
0: To, co mówisz o tych skrajnościach, też mówiłem, że będzie o drzewku figowym, więc będzie. Tak. Doczytałem sobie, że jeżeli chodzi o figowce, to nie, nie było niczym niezwykłym, że one były sadzone w winnicach, często pełniły no, taką rolę uzupełniającą, można powiedzieć, takiego dodatkowego zabezpieczenia też finansowego, bo figa była owocem bardzo popularnym i też no, można ją było przechowywać, suszyć, w tym klimacie była to bardzo użyteczna roślina ale chodzi o pewną, o pewną zależność czasową, która tutaj nam wybrzmiewa bardzo mocno w tej e, przypowieści, którą Jezus daje jako odpowiedź też na te e, pytania skierowane do Niego. E, mianowicie, e, zgodnie z, z takim zwyczajem też i zgodnie z prawem, e, po zasadzeniu drzewko figowe potrzebowało trzech lat, żeby się w pełni wykształcić więc pierwsze trzy lata, no wiadomo, że drzewo nie owocuje, bo rośnie. Następnie jak podają nam mądrzy ludzie trzy lata czyli rok czwarty, piąty i szósty kiedy wydawało owoce ten owoc nie był dostępny dla właściciela zgodnie z jednym z przepisów prawa który regulował także korzystanie z dóbr siódmy rok drzewka można powiedzieć, czyli czwarty rok owocowania, to był ten rok, który owoc był przeznaczony dla Pana. Czyli należało go w jakiś sposób ofiarować Panu. Więc dopiero rok ósmy i dziewiąty w tym cyklu trzyletnim, to był czas, kiedy właściciel drzewa mógł przyjść i korzystać z jego owoców w pełni. Mamy tutaj sytuację, w której Ewangelista wyraźnie nam podaje słowa Jezusa, który pokazuje nam właściciela, który przychodzi po trzech latach i już jest zniecierpliwiony, że nie ma na nim owocu. Otóż już trzy lata przychodzę i szukam owocu na drzewie. I wydaje mi się, że ma to też tutaj taki wydźwięk dla nas, którzy staramy się przeczytać tę Ewangelię też w perspektywie dzisiejszej, a szczególnie w tej perspektywie wielkopostnej że zapominamy o tym, że nawrócenie to też jest proces. Tak jak mówisz, media dzisiaj pokazują, czasami te media nasze takie kościelne, ale też ogólne media, jeżeli chodzi o co jest atrakcyjne. Atrakcyjne są właśnie te zmiany o 180 stopni, że ktoś dzisiaj y, tapla się w błocie, a jutro y, jest miastem położonym na górze, albo odwrotnie. Ktoś stoi wysoko na świeczniku, to ostatnio też jest no, takie... to dosyć... nawet ciekawsze jest. Tak, tak. i nagle y, znajduje się zupełnie z drugiej strony no, i jest unurzany w tym... Trudno mówić o nawróceniu. W tym w błocie, to jest odwrócenie, ale nie chodzi o pewien mechanizm, tak, nie chodzi mi tak, o termin tak, tutaj tak. nasz, który nas interesuje... I Jezus jest, wydaje mi się, jak najbardziej świadom tego, że to nawrócenie jest procesem i dlatego jest konieczna owa przestroga przed konsekwencją. Bo Jezus, tak jak mówisz, On doskonale, On instrukcję obsługi człowieka, można powiedzieć, ma w sobie. I On doskonale wie, jak człowiek funkcjonuje. Że owszem, jesteśmy zdolni do gwałtownych zwrotów, ale normalnym działaniem człowieka, normalną dynamiką jego działania jest pewien proces. Tak jak dzieje się to w przypadku słowa, które musi być usłyszane, przyjęte sercem, przeżyte i wydaje owoc. Nie jest tak, że słuchamy słowo jednym uchem, a z drugiego sterczy nam nabrzmiała figa. Prawda? O. 38 I groszy.
1: I nawet figowiec tam się jeszcze nie, nie rodzi. Nie. nie.
0: I ta znajomość psychiki też człowieka, ona jest dla nas w Wielkim Poście bardzo istotna, bo tak jak mówisz, bardzo łatwo jest często pobudzić emocje. Pięknym słowem, zgrabnym przykładem. Człowiek nagle, jak to się mówi, nabiera ducha i kiedy opuszcza tą kościelną ławę i wchodzi w swoją zwykłą sytuację, ten płomień ducha momentalnie jest dmuchnięty przez przeciwności, bo co się stało? On oczekiwał figi na drzewie w trzecim roku. Trochę jak mieszczuch, który przyjeżdża na wieś, właśnie by się dziwił, czemu tu jeszcze nie ma owoców, skoro rośnie drzewo. Bo nie zna natury tego drzewa, nie zna instrukcji obsługi. Człowiek nie zna siebie. Jezus z tą przestrogą, którą dzisiaj daje, nie straszy nas. Nie pokazuje nam Pana, który jest, mówię, złośliwym dziadem na chmurze, który ciska gromy, ale pokazuje słowo miłości, tej przestrogi, która jest z miłości. Ja Cię, człowieku, znam i wiem, że potrzebujesz nawrócenia, bo jeśli nie, to to, czemu się oddałeś, w końcu Cię zeżre. Ale potrzebujesz to czasu, więc nawróć się. Tak jak mówię, już teraz rozpocznij tą ścieżkę powrotu. Już teraz rozpocznij lekturę instrukcji obsługi, żebyś 8. roku, czy 9 roku tego rośnięcia Twojego drzewa mógł z radością zerwać z niego owoc.
1: Tak, ale to, co powiedziałeś, też uzasadnia to nasze nieustanne głoszenie, przypominanie, wzywanie do nawrócenia, bo jeżeli ono w istocie jest procesem, no to ma jakby znaczenie to, że my ten proces wspieramy ciągłym przypominaniem o tym, że on trwa, że trzeba mu się oddać, poświęcić, że trzeba pewne jakby czynności wspomagające wykonywać, że, że to też jest jakby w Twoich rękach, że to nie, nie może być dziko rosnąca roślina i dziko rosnące drzewko, bo ono ostatecznie żadnego owocu nie wyda, ale jest to coś, co domaga się pewnej korekty, pewnej, pewnego czuwania pewnego wysiłku, pewnej pracy. A zatem y, ma sens jakby nauczanie Kościoła, ma sens głoszenie Ewangelii, ma sens chodzenie do spowiedzi, nawet jeśli y, przychodzicie i mówicie, no w zasadzie chyba wszyscy przychodzimy i mówimy, że no, ciągle to samo, ciągle te same grzechy, ciągle wracam jakby do tych samych wad. Nie, nie mam się w sobie siły się wyrwać, pomijając już, kontekst tego, na ile realnie nad sobą pracujemy, bo to też pewnie jest temat na oddzielną zupełnie audycję. Natomiast biorąc pod uwagę procesy duchowe, które się w nas dokonują, to ta, to czuwanie i ta, ta, to poddawanie też swojego procesu nawrócenia, jakiejś ocenie, czy, czy korekcie, czy obserwacji kogoś z zewnątrz, kto jest w stanie zobaczyć to innymi oczami, czyli ogrodnika. ogrodnika, ma to jednak sens i ma to znaczenie. Poza tym, żeby, bo powoli będziemy musieli to chyba już kończyć. No naszą kończyć odcinek. to jeszcze może nie, ale na pewno jeszcze moglibyśmy chwilę tak. yy, zaprosić
0: Państwa tak, A. na krótką przerwę muzyczną. Tak. Baron-Werbista. I
1: ojciec Michał Nowak-Franciszkanie.
0: W kolejnej audycji z cyklu Między Nami Homiletami. Mówiliśmy sobie przed tą muzyczną przerwą yy, o o tym, o czym mówimy od już dłuższego czasu, czyli o grzechu, jego konsekwencjach, ale też o słowie miłości, które jest słowem przestrogi w dzisiejszej Ewangelii, przed konsekwencją naszego ludzkiego postępowania. Mówiliśmy o tym, że Jezus zna człowieka, ponieważ jego wcielenie nie jest symboliczne, nie jest abstrakcyjne, ale jest jak najbardziej prawdziwe, rzeczywiste. Jest ciągle aktualne. I przed przerwą powiedziałeś bardzo fajne słowa, które, wydaje mi się, mogą stanowić taką zachętę, która będzie płynęła z dzisiejszej audycji, dla wszystkich, którzy nas słuchają, ale także dla nas samych. Mianowicie, dzisiaj bardzo wiele rzeczy pozostaje niejako poza naszym zasięgiem, jeżeli chodzi o, o takie panowanie nad, nad życiem. Często właśnie przez ten pęd, przez taki bieg od, od jednej do drugiej sprawy, przez to zabieganie codzienne, zajęcie różnymi szlachetnymi i potrzebnymi sprawami. Ten czas, który mamy do dyspozycji, na inne aktywności niż te, które są konieczne, bardzo często się kurczy. I nawrócenie, czy. bo to jest taki te termin techniczny, no, ja, ja zawsze lubię go odczytywać, no poprzez to zwrócenie się do Pana, w sensie budowanie jakiejś z nim relacji, oparcie się na jego słowie, wierność jego obietnicy i gotowość do tego, żeby rzeczywiście mu zaufać, tak bardzo po dziecięcemu po ludzku. Jest także wezwanie do tego, żeby wziąć w swoje ręce, tak jak mówisz, ten proces. Pracy nad sobą, że ta praca nad sobą, jakkolwiek, tak jak mówię, że jest to temat na osobną i pewnie nie jedną audycję, to jest jedna z niewielu rzeczy, którą autentycznie mamy we własnych rękach. Że jeśli uświadomię sobie, że ta przestroga, która płynie z dzisiejszego słowa, tak jak mówię, to nie jest absolutnie strażenie, to nie jest jakieś stygmatyzowanie, ale to jest pokazanie, że jest masa rzeczy do zrobienia. W Twoim, w moim życiu jeśli chcemy się nawracać, jeśli chcemy zmieniać to, co jest już w nas jakimś takim posiewem śmierci, czyli grzechu, jakąkolwiek formą przywiązania się do tej słabości, czy przyzwyczajenia się do tego, że jest tego, jak jest i już pewnie inaczej nie będzie, to zobacz, jakim fascynującym polem do pracy jestem ja sam dla siebie. Oj, tak. I e, jaką satysfakcję daje mi wyrywanie po kawałku tego poletka, na którym mogę zasadzić to drzewko figowe i, i pracować cały czas, żeby ten ósmy czy dziewiąty rok używając tego, tego języka biblijnego był tymczasem owocowania to nam też gdzieś ucieka, ta radość radość, bo to powinna być radość, która wypływa z autentycznego wysiłku, który wkładam w pracę nad sobą, nie jakieś wstrzymywanie się czy siedzenie na wdechu, ale
1: autentyczny wysiłek odwracania swoich ścieżek ale to jest trochę moi drogi przyjacielu i szanowni państwo jak z odchudzaniem bo jeżeli człowiek się za to weźmie i widzi efekt, i widzi, że to idzie a Ja sam tego doświadczyłem kilka lat temu, miałem taką okazję, no to motywacja jego natychmiast wzrasta i to rzeczywiście rodzi radość i chce się i się szuka jeszcze innych nowych dróg, tak zupełnie mówiąc banalnie. Z życiem duchowym jest dokładnie tak samo, ale żeby zacząć i żeby y, móc zaobserwować pierwsze efekty, to trzeba konkretu. Nigdy człowiek nie schudnie, jeżeli sobie siądzie i powie, no to od jutra. Od jutra się odchudzam. To jest Od jutra, dieta, tak? tak. I y, 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 wyjątek tylko dzisiaj tylko dzisiaj taki wyjątek sobie poczynię. Natomiast chcąc rzeczywiście schudnąć, no trzeba podjąć jakiś konkretny plan pracy nad sobą i go bardzo konkretnie i restrykcyjnie przestrzegać. W życiu duchowym jest dokładnie tak samo. I co wie życia duchowego mówią wprost. Jedna wada, bardzo konkretny czas, w którym będę nad nią pracował i bardzo ściśle określone środki, którymi się do tego zabiorę. Jeżeli my zostajemy na dużym poziomie ogólności, mówimy postaram się, żeby było lepiej, to nigdy się nic w naszym życiu duchowym nie zmieni. Jeżeli naiwnie mówimy zrobię ze wszystkim porządek, no to energia nam się rozprasza i oczywiście nie robimy z niczym porządku. Ale jeżeli ja sobie mówię, biorę na przykład moje gadulstwo na tapetę, na ten miesiąc, na przykład, albo na dwa najbliższe, i będę nad nim pracował w taki, w taki, jeszcze inny i w jeszcze inny sposób, powiedzmy cztery określam takie metody, no to po pierwsze zyskuję materię na tak zwane rachunki sumienia szczegółowe które kiedyś były czymś oczywistym w życiu duchowym, dzisiaj nie są. Rachunek sumienia ogólny, który winniśmy wykonywać codziennie, no to zwykle wieczór i podsumowanie dnia. Rachunek sumienia szczegółowy, to zwykle południe i badanie tej jednej wady, z którą walczę, sprawdzanie, korygowanie, czy mi idzie. Ale rzecz jasna, po tym miesiącu czy dwóch, w zależności od tego, ile sobie wyznaczyłem, badam już cały, cały jakby ten okres czasu i sprawdzam czy wada była właściwie wybrana, bo może była zbyt trudna jak na początek. Może trzeba wybrać inną, łatwiejszą. Czy czas był wystarczająco długi, bo może ta wada akurat domaga się tego, że trzeba jej poświęcić trochę więcej czasu. I czy metody, którymi się jakby posługiwałem, były odpowiednie, bo być może trzeba je skorygować. To czyni proces pracy nad sobą czymś twórczym czymś aktywnym, czymś, co ja badam, co ja sprawdzam, do czego ja mam dostęp, co ja prowadzę, co ja tak naprawdę robię. I co więcej, taki, taka praca nad sobą jest szansą, czy daje duże prawdopodobieństwo tego, że coś się w moim życiu zacznie zmieniać. Podczas gdy ogólne postanowienie poprawy, postaram się, żeby było lepiej, gwarantuję, że nic się w moim życiu absolutnie nie zmieni. Mówimy o tym, drodzy Państwo, dlatego, że jest połowa Wielkiego Postu. I czas... Pewnie te kilka słów na temat naszych spowiedzi, na temat naszego nawracania, na temat naszej przemiany życia. Więc może to jest jakiś sposób, może to jest znowu sięgnięcie do sprawdzonych, wypróbowanych, katolickich środków, które, tak jak powiadam, ojcowie życia duchowego prowadzili czy proponowali od dawna. I to są rzeczywistości, które działają. Bo często jest tak, że nasza
0: spowiedź wielkopostna czy rekolekcyjna, ona jest dokładnie tym, o czym mówi ta przypowieść Jezusa dzisiaj w Ewangelii jest takim elementem kulturowym, który jest wpisany w tradycję i tak jak mówisz, oczywiście nie chodzi mi tu o osądzanie czyjikolwiek motywacji, czy woli poprawy, czy właśnie tego mocnego postanowienia poprawy, które powinno wieńczyć ten czas czas spowiedzi, że jest takim momentem, w którym no, dokonuje się coś trudnego, bo, bo no jednak w świecie, w którym nie jest popularne mówienie źle o sobie, musimy się oskarżyć z tego, co tam nie wychodzi, I jest momentem pewnej pokory, no bo klękam, czy staję, czy siadam przed, przed tą kratą konfesjonału i, i, i wypowiadam na głos rzeczy, które, z którymi no w innym kontekście nie będę się chwalił, które okay. nie wyszły. Ale tak jak mówisz, jest chyba troszkę takie myślenie też często magiczne w nas, nie? że ta spowiedź nam wszystko załatwia. Oczywiście ona załatwia wszystko w tym sensie, że tam jest żywy, działający Chrystus, który w tym znaku sakramentu zamknął, y, zniewolił, jak niektórzy mówią, mistrzowi ducha y, chrześcijańskiego, swoje miłosierdzie. Uczynił je jak gdyby niewolnikiem konfesjonału. I to tam je, dokonuje się to, to przecięcie tych naszych wrzodów, wylanie tej ropy, która się gdzieś tam gromadzi. Ale tak jak mówisz... Y, to, że jest, dotyka mnie ten miecz Bożego Miłosierdzia, przecina te moje węzy, więzy i, i wszystkie inne y, y, miejsca, w to, które tego przecięcia, dotknięcia wymagają, jest początkiem mojej pracy. Tymczasem no, jest takie myślenie magiczne troszkę, że my przychodzimy i oczekujemy, że po tej spowiedzi będziemy mieli kosze pełne fik. Tymczasem to jest dopiero, dajmy na to, drugi rok od posadzenia drzewka i ono jeszcze nie ma prawa owocować. Nie ma włożonego wysiłku, nie ma tej cierpliwości, nie ma tego procesu, o którym Jezus doskonale wie i wydaje mi się, że to co dla niektórych jest takim argumentem kontra spowiedzi, że przecież nic się nie zmienia, tak naprawdę jest największym argumentem za spowiedzią, że to nie jest sakrament cudownych rewolucji, tylko to jest sakrament, który towarzyszy mi w drodze tego wzrastania, owocowania. On jest tym momentem, w którym ogrodnik staje przy tym drzewie, bo on zna to drzewo, w przeciwieństwie do jego właściciela, który chciałby zrywać śliwki zgruszki I to jeszcze w grudniu. W grudniu. Tak. Tak, bardzo dobra pora. E, tak. I, i, I Jezus zna człowie... Nam to cały czas ucieka, że mimo tych dwóch tysięcy lat Ewangelia jest świadectwem tego, że tego jakby fajnie powiedzieliśmy, Pan Bóg tą instrukcję obsługi człowieka naprawdę zna. Tak. I nie ukrywa jej przed nami i pokazuje nam od dwóch tysięcy lat niezmiennie przy pomocy tej samej Ewangelii nie zmieniając jej co tydzień nie mówiąc skoro wczoraj było tak dzisiaj będzie tak jak ma to miejsce często Współcześnie. Że dzisiaj to jest modne, a jutro modne będzie co innego, a za trzy tygodnie jeszcze co innego. I to, co było dwa tygodnie temu modne, już będzie zapomniane albo uznane za głupie. Nie. Tu jest ciągle to samo słowo. Tu jest ciągle ta sama święta cierpliwość Boga względem człowieka. Nieskończona. Nieskończona. I tu jest ciągle to samo aktualne zaproszenie. Tak jak mówię, ze wszystkich tych rzeczywistości duchowych, które w historii się pojawiały, nie ma drugiej wiary czy religii, w której wyrażone byłoby wprost pragnienie Boga, by być blisko z człowiekiem. W drugą stronę, owszem, człowiek często chciał się zjednoczyć z bóstwem, na różne sposoby, przez stany jakieś transowe, przez powtarzanie pewnych formuł, przez powtarzanie pewnych gestów, składanie ofiar i tak dalej, i tak dalej. Nie ma drugiej takiej sytuacji, w której to Pan Bóg powiedziałby człowiekowi, że ja chcę Ciebie dla Ciebie samego. Nie dlatego, że jesteś taki śmakiczołwaki. Nie, ja chcę Cię dla Ciebie. I udowodnię Ci, że chcę Ciebie dla Ciebie. I udowodnił, pokazał. I to jest rzeczywistość ciągle aktualna. I jak gdyby ciągle nowa. Ciągle stanowi bardzo konkretną i też mam wrażenie atrakcyjną propozycję dla człowieka Dziś Dlatego, że wyrywa go trochę z tej karuzeli, w której się kręcimy czasami bez celu i bez ładu i składu, gdzie pomijamy pewne podstawowe prawidła, czyli chociażby to, że każdy nasz czyn ma swoją konsekwencję, przynosi prędzej czy później jakiś owoc, że jestem odpowiedzialny za ten ślad, który po sobie zostawiam. A i co więcej, że sam dla siebie jestem pierwszym zadaniem, pierwszym poligonem, pierwszym laboratorium, w którym dokonuje się tej pracy nad sobą, tak jak to ładnie powiedziałeś, żeby też odkrywać, że to jest bycie człowiekiem, to nie jest tylko i wyłącznie doświadczanie czy czy bycie biernym względem, ale to jest proces twórczy. To jest proces twórczy i to jest na tyle proces twórczy, że mogę obserwować efekty tego procesu, jeśli oczywiście potraktuję siebie poważnie, a wydaje mi się, że tak traktuje nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii.
1: Pięknie powiedziane i pięknie podsumowane i nie wypada już w zasadzie niczego dopowiadać do tego, co ojciec powiedział, a ja to zrobię oczywiście. Działam. <śmiech> Rzecz jasna proszę Państwa, tylko numer kontaktowy, gdyby ktoś chciał cokolwiek nam doradzić, powiedzieć, podpowiedzieć, zwrócić na coś uwagę albo zameldować się, że słucha skądś z odległych, dalekich stron, bliskich, jakichkolwiek stron, to ten numer jest następujący. 785, 777, 100, 785, 777, 100. Gdyby Państwo byli zainteresowani jeszcze jakimiś innymi formami, to oczywiście można nas słuchać w różnych miejscach kraju w tym momencie, bo zarówno ojciec macie jak i ja głosimy rekolekcje w różnych miejscach. Ojcze Maciej, może tak przynajmniej w telegraficznym skrócie, te miejscowości, w których ojca będzie można usłyszeć w tym Wielkim Poście jeszcze po trzeciej niedzieli.
0: Po trzeciej niedzieli jak najbardziej będzie można mnie usłyszeć w Chludowie koło Poznania, w Malużynie koło Płońska oraz w takiej pięknej miejscowości jak Zubrzyca Dolna. Tak.
1: To jest sądecz, sądeczczyzna, jeśli Bardzo dobrze wypowiadam te... Bardzo się cieszymy. Słowa. Ja jeszcze w czwartą niedzielę w Miedzichowie w Archidiecezji Poznańskiej, a w piątą w Niepokalanowie. W naszej tutaj parafii będę miał okazję się słowem dzielić. Trwają też kolekcje internetowe, które prowadzę na stronie franciszkanie.tv, jak telewizja franciszkanie.tv. Gdyby ktoś chciał sobie skorzystać, to także zapraszamy. No i ten numer jeszcze raz, bo może ktoś dopiero kartkę wziął i długopis 785 7777 a za dzisiejsze spotkanie dziękujemy z całego serca. Ojciec Maciej Baron, werbista. I ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. Dobrej nocy Szczęść i dobrego. Boże.